0: Tinggal saya mau tanya, saya mau jawab pertanyaan. Kira-kira kenapa Allah nggak bisa kelihatan? Karena Allah Subhanahu wa taala itu sangat besar. Allah Subhanahu wa taala sangat besar. Memang manusia nggak mampu melihat Allah. Perlu Anda tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengutus 124.000 nabi. Ini jumlah yang sangat besar. Di antaranya ada 13 313 rasul. Bedanya antara nabi dengan rasul kalau nabi seseorang yang Allah utus tidak membawa syariat baru hanya menyampaikan kepada ya kepada kaumnya apa yang disampaikan nabi atau rasul sebelumnya. Kalau rasul seseorang yang Allah utus membawa syariat baru, ajaran baru menghapus ajaran sebelumnya, gitu kan konseptualnya. Baik yang wajib Anda imani sebagai orang yang orang muslim, pengikut Umum Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah 25 nabi dan rasul yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Jadi masih banyak yang belum diceritakan kepada kita. Dan ini Allah ceritakan dalam Al-Quran, A'udhu Billahi rajim Minhum man qasaslahum alaika, wa minhum man lam naqsushum alaik. Ada Muhammad, Nabi-Nabi yang kami ceritakan kepadamu, dan masih banyak yang belum kami ceritakan kepadamu. Jadi masih banyak yang belum disampaikan kepada kita. Baik, intisarinya, sarinya, 124 ribu Nabi ini, belum pernah ada satupun yang pernah melihat Allah. Belum pernah ada satupun yang melihat Allah. Kenapa Allah nggak bisa kelihatan, Allah nggak lihatkan dirinya kepada para Nabi? Dengarkan jawabannya. Nabi Musa alaihissalam pernah berkata, Nabi Musa alaihissalam pernah berkata, waktu dia pergi ke Tursina, ya di disitu diperintahkan oleh Allah datang untuk menerima kitab Taurat selama 40 hari, 40 malam. Al-Quran itu turun lengkap selama 23 tahun. 13 tahun di Mekas, 10 tahun di Madinah, baru lengkap 30 juz yang kita dapat sekarang. Kalau Taurat enggak, 40 hari lengkap semua turun. Syaratnya Nabi Musa pergi ke Gunung Tursinah, nunggu tiap hari. Turun satu surah, 3 surah, 5 surah, sampai lengkap. Hari ke-37, dari 40 hari itu, Nabi Musa AS tiba-tiba bertanya begini. Jibril datang, menurun surah, lalu dia mengatakan, Wahai Jibril, sampaikan kepada Allah. Dia mengatakan dalam Al-Quran Al-Quran, Rabbi arini andur Wahai Tuhanku, izinkan aku melihat kepadamu. Nabi Musa penasaran, mau lihat Allah. Lalu dijawab oleh Allah SWT. Nah, Allah nggak jawab langsung Musa. Melalui Jibril lagi turun, Jibril mengatakan lagi, katakan, Musa, katakan kepada Musa, Lantarani. Kata-kata lan, Itu dalam pasal matian tidak akan pernah, kau tidak akan pernah mampu melihat hai Musa. Tapi Allah nggak mau kecewakan Musa sebagai manusia, ingin diajak dialog dengan akalnya. Kenapa Allah nggak bisa kelihatan gitu? Lalu dia mengatakan, walakin yang Tapi coba kamu lihat hai Musa gunung-gunung yang sangat banyak dan kokoh, gunung batu di sekitarmu. Di sini perlu anda tahu kata ulama tafsir, sekitar Turusina itu ada puluhan gunung batu dan semuanya kokoh-kokoh gitu kan? Ya kalau kita lihat di Mesir itu ada piramida yang satu batunya saja, para ilmuwan mengatakan bisa sekian ton beratnya. Mereka masih bingung gimana dulu Fir'aun menyuruh orang-orang nyusun sampai seperti piramida sekarang gitu. nah di gunung, di Tursi, nah itu ada gunung-gunung batu yang luar biasa lebih, ber, mungkin puluhan kali lebih besar daripada piramida itu kuat-kuat, Nabi Musa kagum-kagum dengan gunung batu itu, dia juga kagum dengan pergantian siang malam selama 37 hari di puncak gunung, kemudian hujan, sebentar panas, sebentar dingin burung-burung yang berterbangan, lari, hewan-hewan yang lari-laring gunung, air yang mengalir di situ, ada sungai di bawah. dia bingung, dia penasaran dengan itu semua lalu yang dia paling kagum gunung-gunung Allah mengatakan, tapi coba lihat ke gunung-gunung Itu. Fa ini Kalau saya datang, kemudian gunung-gunung itu mampu menampung kedatanganku, maka aku akan bisa melihatku, Hai Musa. Apa yang terjadi? Lil Jabal. Waktu Allah baru niat saja datang, belum datang, baru mau datang, jaalahu dakka. Semua gunung itu hancur berantakan, tidak berani menampung kedatangan Allah Subhanahu Wa Taala. Wqr Musa saiqah dan Musa tiba-tiba pingsan. Waktu Nabi Musa bangun, kata Allah, langsung dia mengangkat tangan ke langit, mengatakan, aman tu Saya beriman kepada Allah. gitu kan Jadi di sini Nabi Musa AS pun tidak melihat Allah SWT, ta tapi dia meyakini keberadaannya. Dia tahu tidak mungkin ini terjadi begitu saja. Tidak mungkin ada malam dan siang tanpa penciptanya. Tidak mungkin ada udara, air, batu dan segalanya tanpa ada penciptanya. Semua ini ada penciptanya. Dalam diri kita saja ada keajaiban penciptaan Allah SWT. Lalu yang terjadi jemaah sekalian adalah, Masih pertanyaan kecil, kenapa lagi Allah tidak bisa kelihatan? Nabi Muhammad SAW itu pulang dari mi'raj, dari langit. Kemudian terima perintah waktu salat Itu ketemu dengan Aisyah, istrinya, dan berkata. Lalu Aisyah berkata, ya Rasulullah, apakah anda melihat Tuhan anda pada saat anda mi'raj ke langit? Lalu dia berkata apa? Nurun ala nur anna'roh. Kata Nabi SAW, Allah itu cahaya, di atas cahaya, sangat terang. sampai bagaimana sampai saya tidak mampu untuk melihatnya Allah nggak kelihatan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak kelihatan juga Allah Swt. Nabi SAW. Tapi mereka mengimani keberadaannya karena memang tidak ada Tuhan selain Allah. Kita tarik lebih jelasnya lagi. Ada dua raja besar di muka bumi ini yang mengaku sebagai Tuhan dan mereka menguasai setengah dunia. Ada Namrud di zaman Nabi Ibrahim dan ada Firaun di zaman Nabi Musa. Ya Allah ceritakan dalam Al-Qur'an. Anda tahu Namrud ini orangnya tinggi besar. Setiap hari itu selalu gulat dengan 10 prajuritnya dan dikalahkan. Sangat kuat. Ya, yes, dan kerajaannya belum pernah dalam sejarah dicatat Namrud dan Firaun dikalahkan dalam peperangan, tidak pernah, selalu menang. Makanya dia ngaku sebagai Tuhan. Nabi Ibrahim datang mengatakan kepada Namrud, Wahai Namrud, kamu hanya makhluk seperti saya, manusia biasa. Saya dan kamu punya Tuhan namanya Allah. Allah menghidupkan dan mematikan. Kata Namrud, Hai Ibrahim, saya juga hidupkan dan mematikan. Mau bukti? Tangkap dua orang masyarakatnya, satu dibunuh, satu dibiarin jalan. Kata Namrud, apa? Lihat, saya hidupkan, saya matikan. Ini kebodohan ya. Karena menghidupkan itu dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Dari telur yang cair menjadi anak ayam, gitu kan. Dari sperma sama sel telur jadi manusia kayak kita, bisa lari-lari, bisa loncat-loncat. Nah, itu menghidupkan. Ya? Dari sesuatu biji, dilempar di taman, tumbuh pohon pepaya Itu menghidupkan, kan. Tidak ada. Ini cuma ditangkap, dibunuh. Yang satu dibiar hidup, dia bilang, saya hidupkan, saya matikan. Lalu Nabi Ibrahim AS mengatakan kalimat yang akhirnya membuat Namrud nggak bisa ngomong. Apa yang dia bilang? Hai Namrud, Tuhanku dan Tuhanmu Allah setiap hari memindahkan matahari dari timur ke barat. Setiap hari. Apa kamu bisa? Namrud gak bisa ngomong. Mau bilang apa? Rambut aja yang tumbuh di kepalanya dia nggak bisa bilang dia yang tumbuhin. Gitu kan? Bagaimana caranya dia mau mengatakan pindahin matahari? Gak mungkin. Ini di dalam diri dia saja gitu. Dia nggak bisa apa-apa. Lalu anda tahu apa yang terjadi? Allah hinakan Namrud mati dengan seekor lalat. Udah tahu belum kisahnya itu? Ya. Seekor lalat yang membunuh Namrud, badannya besar. Setelah dia bakar Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim tidak bisa terbakar, gitu kan. Karena kekuatan akidahnya, waktu Nabi Ibrahim AS dilempar. Jadi waktu dilempar, ya, Nabi Ibrahim AS begitu mau tiba di api yang dibakar Namrud, lalu Jibril AS datang. Jibril mengatakan, wahai Ibrahim, apakah kau butuh bantuan saya? kata Apa kata Nabi Ibrahim AS? Perhatikan Jibril yang datang ya. Dia mengatakan, wahai Jibril, kalau kepadamu saya nggak butuh, tapi kepada Allah saya butuh. Jibril ditolak bantuannya oleh Nabi Ibrahim AS. Maka Allah jadikan api itu dingin dan keselamatan bagi Ibrahim. Setelah itu Nabi Namrud Allah matikan dengan seekor lalat. Jadi ternyata setelah dia sombong, dia penasaran gimana lagi nih Ibrahim harus dibunuh. Dibakar di api nggak mempan. Dia terus pikir untuk membunuh Ibrahim AS. Lalu Allah utus kepadanya seekor lalat saja yang hinggap di hidungnya. Dia usir, pergi, datang lagi. Usir, pergi, datang lagi. Tiga hari mati gara-gara itu. Banyak ini kisah nyata loh. Namrud mati gara-gara seekor lalat. Dia mau apa yang seekor lalat? Mau ditebas pakai pedang? nggak bisa. Mau pakai prajuritnya ribuan orang? nggak bisa. Allah hinakan membunuh dia dengan seekor lalat. Gitu loh. Itu luar biasanya. Fir'aun sombong mengaku sebagai Tuhan. Lalu Allah tenggelamkan di lautan. Air yang dia bisa berenang, bisa dia minum. Akhirnya tenggelam. nggak bisa buat apa-apa. Mati Allah kekalkan jasadnya. Seperti itu keadaan. mereka, orang-orang yang tidak beriman dengan jemaah sekalian, kenapa Allah nggak bisa kelihatan, ya. kalau anda pernah dengar riwayat, Nabi Muhammad SAW waktu pulang dari Gua Hira, menerima pertama ikhra' bismillahirrahmanirrahim itu selama 40 hari, 40 malam nggak bisa bangun dari ranjang Gemetaran ketakutan. Tahu alasannya kenapa? Dengarkan hadis dalam riwayat Bukhari. Kata Nabi SAW, telah datang kepada saya Jibril dengan poster aslinya sebagai malaikat. Dimanapun saya melihat atau memandangkan pandangan saya ke timur, ke barat, ke utara, ke selatan, di langit, di sana saya temukan badan Jibril memenuhi langit. Dan Jibril dikarunikan oleh Allah 600 ekor sayap, yang kalau satu sayapnya dikebaskan bumi ini, maka akan hancur bumi ini. itu Jibril alaihissalam Nabi Muhammad wasallam gemetar 40 hari berwarna karena melihat itu ketakutan luar biasa gitu itu baru Jibril alaihissalam ya jadi manusia memang kata para ulama kalau Allah perlihatkan malaikat mungkin bisa mati kalau manusia diperlihatkan iblis oleh Allah mungkin manusia bisa mati melihatnya jadi ada hal-hal yang Allah sembunyikan dari pandangan manusia karena berbahaya kalau mereka melihatnya tidak mampu manusia terbatas Ya itu tidak tahu, kita bahkan tidak tahu oksigen, oksigen yang akan kita hirup ini yang mana berbakteri, yang mana tidak. Kita nggak pernah tahu itu. Jadi kan hanya sangat terbatas. Jadi jelas sekali konsepnya bahwasanya kita tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala ada alasannya. Lalu kita jawab kenapa kira-kira ada alasannya yang tidak bisa kelihatan. Kalau Anda salat Anda selalu mengatakan Allahu akbar, apa itu akbar? itu dalam bahasa Arab namanya sigamubalagah sesuatu yang melampuhi batas orang Arab itu kalau melihat sesuatu misalnya benda besar dia mengatakan kabir tapi kalau di pandangan mata dia tidak ada lebih besar daripada itu dia mengatakan akbar jadi kalau kita sedang menggunakan kalimat dalam salat Allahu Akbar kita sedang menggunakan dalam grammar bahasa Arab ya dalam arti bahasa Arab bahwasanya saya mengakui Allah adalah zat yang paha besar tidak lebih besar dari dia lagi, apa alasannya? baik dengarkan hadisnya kata Nabi SAW Allah menciptakan tujuh lapis langit dalam surah al mulk dikatakan Allah ciptakan tujuh lapis langit tibaka. satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh kita lah bumi ini di bawah langit pertama gitu berikut semua bintang-bintang yang miliaran ini berada di bawah langit pertama makanya tadi di awal pertemuan saya katakan ilmuwan pun mengatakan mustahil manusia bisa menjama tangannya langit Ya, mereka mengatakan medialan bintang dan jaraknya sekian juta mil ini itu semua di bawah langit pertama. Gitu. Allah menciptakan tujuh lapis langit dan bumi di bawahnya. Kata Nabi SAW, perumpamaan bumi kalian yang kalian tinggalin dibandingkan dengan langit pertama di atas kepala kalian hanya seperti cincin dibuang di padang pasir. Jadi kalau dicabut cincin ini, dilempar, nggak akan kelihatan kenapa padang pasirnya sangat luas? Makanya anda berputar-putar dimanapun di muka bumi, tidak pernah ada ujungnya langit. Ya. Kalau ada pernah lihat, sampaikan ya, biar kita juga mau lihat gitu ya. jadi gak kelihatan begitu terus, kenapa kena sangat besar gitu, kita aja dibandingin dengan Jupiter atau matahari itu sudah sangat kecil seperti debu saja apalagi kalau mau dibandingkan dengan alam semesta, lalu kata Nabi Wasallam di atas langit pertama dan langit kedua, digabung antara langit pertama dengan bumi, besarnya hanya seperti cincin dibuang di padang pasir langit ketiga juga begitu, kedua, satu dan bumi digabung, tiga-tiganya hanya seperti cincin dibuang di padang pasir, sampai langit ketujuh langit keenam, lima, empat, tiga, dua satu dan bumi, tujuh-tujuhnya digabung, dibanding langit ketujuh hanya seperti cincin dibuang di padang pasir Masir. Lalu di mana kita berada nih? Bumi ini saja sudah sangat besar. Kita kalau punya tanah seribu kali seribu meter sudah sangat luas bagi kita. Di muka bumi ini. Bagaimana dengan alam semesta? Dan langit ini dipenuhi dengan malaikat. Dipenuhi dengan malaikat. Malaikat ini, Bapak-Ibu sekalian, ada yang sifatnya nama kelompok, ada yang nama individu. Kalau yang nama individu seperti Jibril, Mikail, Israfil itu cuma satu malaikat Jibril, cuma satu Israfil, cuma satu Mikail, Tidak ada kelompoknya. Tapi ada nama malaikat yang kelompok seperti Rakib dan Atid. Itu nama kelompok, mungkar dan nakir. Artinya di bawah rakib ada miliaran malaikat, di bawah atit ada miliaran malaikat. Bayangin kalau setiap manusia ada rakib dan atitnya, kita jumlahnya sekarang 5 miliar manusia. Berarti rakib atit saya sudah 10 miliar. Kalau ada tiba-tiba orang meninggal, 1 juta orang kena tsunami, mungkar-nakirnya banyak. Di bawah mungkar banyak malaikat, di bawah nakir banyak malaikat. Bukan cuma dua orang itu nyanyak-nyanyak sini gitu. Emang sudah begitu, ya ada kelompoknya. Iya. Jadi sekarang ya, di langit ini Penuh dengan malaikat Kata Nabi Muhammad SAW Waktu saya sedang mi'raj ke, ya, mi mi ke langit Saya sedang mi'raj ke langit Saya tidak menemukan Satu jengkal pun tempat di langit Atau empat jari di langit Itu kecuali saya temukan malaikat Yang sedang sujud atau ruku. Penuh dengan malaikat. Di langit ketujuh, kata Nabi SAW, ada sebuah rumah namanya Beytil Ma'mur. Di tiap hari, ditawafi oleh malaikat, 70.000 ribu malaikat pergi, tidak akan pernah kembali. Selamanya. Besok 70.000 ribu, lusa 70.000 ribu, sampai hari kiamat. Tidak ada batasnya. Gitu. Jumlahnya sangat banyak. Dipenuhi oleh malaikat. Lalu di atas langit ketujuh, ada Sidratul Muntaha. Kalau Anda pernah dengar, pembatas antara hamba dengan makhluknya. Sidratil Muntaha ini, kata Nabi SAW, besarnya digabung antara tujuh lapis langit dan bumi, delapan-delapannya hanya seperti cincin dibuat di padang pasir. Lalu di atas sidratil muntaha Allah menciptakan sebuah lautan. Anda sekarang sedang berada di bawah dasar lautan dan seperti debu. <gup> di bumi kita ya, apalagi kita di dalamnya. Bagaimana bisa kita tahu lautan ini? Kata Nabi SAW, lautan itu besarnya digabung antara sidratil muntahanya, tujuh lapis langitnya dengan buminya. sembilan nya hanya seperti cincin dibuat di padang pasir dibandingkan lautan itu. Kalau anda mau lebih jelas, baca ayat setiap kali anda temukan kata-kata Wa kana arshu alal ma' dan singa sananya Allah ada di atas air. Baca tafsirnya anda akan tahu makna kalimat ini. Lalu kata Nabi SAW, di atas lautan itu ada singa sananya Allah. Yang singa sananya Allah itu arshnya Allah besarnya digabung lautan tadi, Sidratul Muntaha, tujuh lapis langit dan bumi sepuluh-sepuluhnya hanya seperti cincin dibuang di badan pasir. Bagaimana dengan Allah yang ada di atasnya? Maka yang kita mengatakan Allahu Akbar tidak akan mampu. Kita bahkan tidak mampu menatap matahari karena panasnya, gitu kan? Bagaimana kita bisa melihat Allah yang Maha Besar, gitu? Memang tidak mampu lihat, itu Tidak akan bisa kita melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kalau anda sering hafal waktu masih kecil untuk mengusir syaitan, kita baca ayat apa? Apa itu ayat kursi? Kursi itu bukan tempat duduk seperti bahasa Indonesia, ya. Tapi kursi itu bahasa Arab artinya tempat pijakan kaki raja di singgasananya. Jadi kalau singgasana raja diinjak pijakan untuk naik ke atas itu namanya kursi. Apa yang Allah katakan? Wasia? Kursi. Wasia itu artinya telah meluas, telah menutupi. Kursi. Tempat pijakan kakinya dia. Allah. As-samawat seluruh langit wal-ard dan bumi ini. Tiap hari Anda baca ayat kursi, nggak? tahu artinya nah ini luar biasa ini makanya kalau baca ayat kursi setan lari itu biasa bukan cuma lari bisa terbakar dia kalau baca itu gitu kan karena menceritakan tentang pijakan kakinya Allah swt yang menutupi seluruh langit dan bumi ini itu ayat kursi tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa taala